0: Este podcast foi produzido por Volts.
1: Sejam todos muito bem-vindos, acho que estourei o microfone, mas sejam todos muito bem-vindos. E bem os também da galera que
0: está ouvindo esse podcast.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do 220 Podcast, a primeira edição do ano de 2019. Podcast. Exatamente. Podcast. <risos> estamos aqui para falar um pouco mais sobre os lançamentos desse ano. O pessoal que acompanha o nosso canal no YouTube já viu que a gente falou um pouquinho lá sobre os, os lançamentos desse ano nos cinemas, mas hoje a gente vai angular um pouquinho mais, né, Davi Coelho, que está aqui comigo nesse podcast. É, gente, nós estamos aqui fazendo cálculos
0: e o que que, vai, o que que a gente vai gastar nesse ano de ingresso de cinema, mas hoje a gente vai fazer aqui um filamento desses gastos para focar na Disney. A gente podia fazer um podcast de falando de, de todos os lançamentos e tudo né, Lucas Vieira, mas infelizmente a gente tá vendo que a Disney perdeu completamente a noção. Exatamente. E vai lançar 747
1: longas esse ano. A essa altura do campeonato, Wi-Fi Half já foi lançado, né, foi lançado no dia 3 de janeiro A gente já teve a oportunidade de assistir Wi-Fi Ralph quebrando a internet Que foi o primeiro lançamento da Disney Esse ano A gente vai falar de quantos lançamentos? 10? 10 ou 11? Gente, eu não sei o que está acontecendo com a Disney, né, cara? É, assim, realmente eu
0: não estou conseguindo me lembrar Assim, Talvez é questão da idade mesmo A coisa da memória Mas eu não estou conseguindo me lembrar de um ano tão cheio de lançamentos assim E são lançamentos muito, muito fortes Porque tu, tu vê assim, tu, a distribuição do ano tem Tem um... Tem assim, três, vamos dizer, no máximo, filmes muito, muito fortes, aguardados, que os caras espalham sim. nas
1: datas durante um ano. Mas esse ano, pô, tá uma loucura. é Talvez é porque ela tá também é. trabalhando em braços diferentes. e Isso, ela talvez queira atingir várias frentes, né? E em 2018, tem um dado que a gente publicou no volts que a Disney ocupou, é, foi responsável, né? ou Na verdade, é, é, arrecadou 63% das dez maiores bilheterias foram dela. né Dos 63 do top 10, é, é, são muitos números, 63% do top 10 das bilheterias mais é, rentáveis do planeta foram dela. E esse ano ela está querendo ocupar os 100% porque são muitos filmes. é um, Ai, gente, né? E aí a gente começa é, por Wi-Fi Ralph quebrando a internet que essa altura do campeonato é, já foi lançado porque foi lançado no dia 3 de janeiro de 2019 e dá continuidade ao Detona Ralph que é aquela animaçãozinha, né, lançada em 2012, a primeira versão. É, a primeira versão não, o primeiro filme. E que ganhou uma sequência agora. Gostaste, Luca filme? Eu achei melhor do que o primeiro filme. Eu acho uma coisa engraçada de Wifi Half, eu não sei se quem tá ouvindo a gente tem essa impressão, é de que é meio que um Toy Story moderno, assim, high-tech. Porque eles tentam criar uma mesma, talvez a mesma sensação do o que há por trás... Do, da brincadeira. Ali. É, tem uma caso, coisa de é, bastidores. É. De bastidores. Ah, enquanto, quando ninguém tá olhando, como é que o personagem se comporta. Menino maravilhoso, realmente. É. Nunca tinha pensado nisso. No caso do primeiro filme, você referiu ali aos, ao universo de um fliperama. No caso de Wi-Fi, é quando os personagens encontram ali uma, uma rede Wi-Fi nesse fliperama e eles vão explorar. E lá eles descobrem é, um mundo absolutamente grande que tem muitas referências a marcas a, a, a marca de rede social, a, a marca do Google, os produtos da Disney. Mas eu, isso enfim. me incomoda,
0: eu não sei como é que tá nesse filme aí, se, se eles conseguiram fazer uma distribuição bem orgânica disso, se isso se encaixa
1: direitinho na história e tal. É Porque... só, são só alegorias do, do, do filme, assim, você tá passando ali, olha, tem uma... O Facebook ele é atrás. Assim.
0: Não sei, eu, é não, eu, não, eu não gosto tanto do primeiro não, eu acho que tem aquela coisa de muitas referências fáceis, assim, Sim. né? Porque, sei lá, o, o protagonista eu não acho tão legal, tão, tão carismático, Sim. assim. E aquela coisa, um monte de referência que você fica catando Sim. e isso te distrai, distrai filme, né, e aí, não sei, mas, enfim. o Wi-Fi Half, eu acho que, assim, as crianças, pra, pra... ele tá direcionado para essa geração, eu acho que é Maravilhos. maravilhoso. Porque eles conseguiram fazer um negócio retrô no primeiro filme, isso. retrosão do jogo, vamos pegar os nerds aí das antigas e papapá, Nintendo 64, aquela coisa toda. Sim. E agora, vamos, vamos dialogar mais diretamente você com essa sabe? geração. E é um filme mega colorido, né, Sim. muito... Então, acho que eu, eu
1: ia ficar hipnotizado legal. essa porra. E eu não me arrependia de ter assistido. O final não é muito, muito feliz, eu
0: então, acho. tu acha que a Disney começou com o pé direito
1: aí, com esse Wi-Fi Ralph, hein, Lucas? Se eu fosse uma criança eu teria gostado muito. <risos> aí a gente vai pra
0: Vrido. Vidro, ah, dia 17 de janeiro de 2019. É, o, o vidro ele é da Universal, né, pra... enfim... É, vai ser distribuído pela Disney lá no, no mundo todo, né, distribuição geral da Disney direção do Night Shyamalan e aí o vidro tá com uma expectativa muito grande é um filme interessante também porque o Shyamalan vem de uma fase aí meio capenga né, de outros lançamentos dele e agora ele consegue com um fragmentado foi também um, um, um ponto bem positivo, a recepção foi bem bacana e aí cara, ele conseguiu fazer usar um pouquinho esse momento que a gente tá vivendo de, de universo compartilhado e super heróis e tal, e aquela coisa toda Franquia. franquias, que é um negócio que tá super em alta, super in, né e aí ele pega a ideia do fragmentado Junta com o Coco Fechado, que é um filme antigo pra caraca, né? De 2000. E junta com o um fragmentado que é de 2017 ou 2016. 2016, né? E aí brinca com essa coisa de heróis e vilões, etc. E heróis é, que existem na sociedade, Sim. ocultos, etc. Enfim. É uma proposta bacana, é um, é um argumento bem interessante. E tem um Ellen Castro, né? James McAvoy, Bruce Willis e Jackson. Samuel L. Jackson. Então a expectativa é bem boa pra esse filme. Eu, particularmente, não, não, não sou tão empolgado não, com, com essa franquia, Eu com o vidro, não. Mas o pessoal fala bem só, né? A crítica fala bem. É. O Fragmentado é um filme bem legal. Vamos ver. E o Corpo Fechado é bem melhor pra mim. Eu gosto muito do Corpo Fechado. Massa mesmo. Então vamos ver o que acontece, né? Dia 17 de janeiro.
1: E aí a gente publica a crítica lá no site com certeza, gente. Com certeza vai ter vídeo no YouTube também. Então esse vai ser o segundo dia, desculpa, o segundo filme da Disney em 2019, 17 de janeiro, Vidro, ou Glass. Bacana, Shyamala, faz seu nome. Em maio, na verdade em março, dia 7 de março, mais precisamente 8 de março aqui no Brasil. Tô até chocado que em fevereiro não vai ter nenhum lançamento Força não de vai Disney. Ter. Caraca, Disney. Mas em março já vai ter, vai chegar o Capitão Marvel com o pé na porta, né? Porque depois de Vingadores Guerra Infinita ficou aquele auê para pra saber o que que vai acontecer, o que que aconteceu com aqueles heróis, todo mundo virou pó e agora e tal. Capitão Marvel não vem dar uma resposta direta a isso porque o filme se passa na década de 90, é, Vingadores Guerra Infinita se passa agora em 2017, né, 2016. Tempos atuais. Tempos atuais. E, mas, tudo indica que, a, na verdade, a gente espera que o final, pelo menos ali nas cenas finais de Capitão Marvel, uma cena pós-crédito quem sabe, a gente tem uma dica para os próximos passos do universo cinematográfico Marvel, né?
0: É, o, a brilhação é super carismática, né? Acho que ela vai fazer uma coisa bem legal. O Capitã Marvel é o primeiro filme de heroína protagonista hum. na Marvel, então a expectativa em cima disso também é muito grande. O material que saiu até agora tá bem bacana, tá bem promissor, parece realmente uma personagem empolgante. empolgante. E a Marvel sabe fazer a coisa empolgante, é, é. né? Então assim, mas agora ir para o filme esperando qualquer resposta muito consistente em relação ao que aconteceu lá no Guerra Infinita não é o jeito
1: certo é. de ir, porque assim, a gente sabe que eles não vão entregar o ouro antes da hora. Até porque o filme estreia, o filme 4, estreia no mês seguinte. Cara, talvez o que eles possam fazer é dar uma... jogar alguma cena ali pra dar o hype, aumentar o hype e tal, mas Talvez nada que tire o brilho da Capitã Marvel nesse momento. Afinal de contas, como tu falou, é o primeiro filme de uma heroína e tal. E eu acho que eles querem... Eu acho que a grande intenção da Marvel com esse lançamento é reproduzir uma sensação ainda melhor do que foi com Mulher Maravilha. Porque eu não acho que a Marvel... A Disney queiram ficar por baixo da Warner nesse sentido. Não, mesmo. e os,
0: caras são, é, não os não é. caras são muito, muito inteligentes. Eles já estão construindo aí a próxima fase da Marvel nos cinemas. É e eles vão fazendo isso aos poucos, né? Eles não esperam ah, que acabar é pra. É uma coisa muito bem estudadinha, muito bem programada. Então eles já estão costurando aos poucos o que, é que vai acontecer depois do desfecho todo do,
1: do, dos Vingadores. Então. E aí o quarto lançamento da Marvel. Da Marvel não, da Disney. <risos> da Disney em 2019 É pra fazer a gente chorar Dumbo Cara, o Dumbo ele é um filme
0: que tipo Ele é um dos mais, talvez um dos filmes mais emocionais Da, da fase clássica De animações da Disney É um filme de 1941 Original Cara, se for pensar assim, bicho, é muito bizarro como é que é a Disney Os clássicos eles são super antigos pô. Os filmes das princesas, anti, muito antigos saca E eles continuam Na memória não na memória, mas na vida é. de geração em geração. E como é que isso, né? Como é que eles conseguiram fazer coisas que são tão atemporais? Eles não são datados. Não tem cara de animação antiga. não tem Parece uma coisa... Tem, né? Em alguns aspectos, óbvio. Mas, assim, eles podem ser assistidos tranquilamente hoje sem nenhum problema, né? De você ver um filme, por exemplo, em live action da mesma data. Você vai sentir o, o impacto da diferença de
1: técnica e tal. Isso é uma loucura, pô. Isso é uma loucura. É, pô. E aí, o Dumbo... Ah, a história do Dumbo, mesmo quando eu era criança, eu não achava uma, uma das histórias mais felizes, né, assim, tipo, de, de se assistir, não é mais divertida. É e aí agora eles estão fazendo essa, esse live action com Tim Burton, que isso. né, que tem aí no, tem uma veia, tem um toquezinho ali bem deprê. Ou é o gótico, gótico
0: suave, é o gótico <risos> suave ali do Tim Burton. O Tim Burton mesmo, assim, é, é um diretor que é já tem uma dele. personalidade muito cravada no cinema, o estilo dele é muito bem definido, né? Então, é, é, uma, é uma escolha curiosa da Disney entregar um material sagrado, né? De um clássico, como o Dumbo, para um diretor que tem a mão forte na direção, é, na estética, enfim, principalmente. E aí, vamos ver o que, que vai acontecer, né? O material que saiu até agora é muito bacana. Eu achei muito bonito, tá muito interessante, a coisa circense... Assim, a coisa do Lúdico, o Elencão, né? o Danny De Vito ali. O filme é já deu. O, o trailer já deu um, o tom, né? Sim. Cara, o Tim Burton vem de uma lá. fase bem capenga na filmografia, né? Tem vários lançamentos aí que a gente nunca mais sentiu sim, sim, sim. o Tim Burton, acho que desde Frank Winnie pra mim, pelo menos. E o. Miss Peregrine, lá, o, o Orfanato das Crianças Parará. Ele é um filme que divide um pouquinho as opiniões também, né? Não é numa unanimidade, nem todo mundo achou super bom. Eu particularmente não gostei tanto. Então eu acho que o, o, o Dumbo é uma chance legal dele reaparecer, dele fazer um trabalho aí talvez um pouco diferente do usual.
1: Não sei, vamos é. ver. Dia 28 de março, Dumbo nos cinemas. Vai ter crítica no site, não esqueça. É um vídeo no canal. Então corre lá pra se inscrever e pra acessar, tá bom? O quinto filme da Disney esse ano também é da Marvel e é, com certeza, vai ser o filme da Disney. Que, não dá pra dizer, né? Porque a gente tem outros nomes aí que são bem fortes. Mas esse com certeza é um dos filmes mais esperados, mais aguardados, mais bombados de 2019, Vingadores 4, Vingadores Ultimato, Avengers Endgame. Engraçado quando eles lançaram o um trailer que revelou o nome, aportou o geisado do negócio, a gente tava numa lá na Comic Con, no um auditório, estava fazendo a cobertura da Comic Con pro Vaults e tinha acabado de acontecer uma briga na entrada do auditório, porque enfim, rolou uma um problema de organização e tava rolando um protesto lá dentro do da história da Comic Con. E aí, e para sorte do evento, saiu neste momento o trailer de Vingadores 4, que foi meio que o apaziguador, assim, todo mundo parou, quem tava brigando parou, quem tava namorando parou, quem tava conversando parou para assistir o trailer de Vingadores. Mas foi muito legal, eles passaram lá o, o trailer no telão, o trailer que tem aquelas cenas pós Thanos, né? É, meio que o Tony Stark numa nave os Vingadores que sobreviveram tentando entender o que que aconteceu, ali a aparição do Homem-Formiga quem assistiu o filme do Homem-Formiga ano passado, viu que numa numa, numa cena pós-crédito rola a cena em que ele em que os, acho que ele não ele não chegou a ser assumir, mas ele ficou preso dentro do universo quântico e, e no, nesse trailer ele reaparece misteriosamente a gente não sabe como que vai se dar isso, vai ser um screw? Porque os screws já vão ter sido apresentados no, na Capitã Marvel, que são alienígenas que se transformam em. Né, tem a, a aparência humana e tal, a gente não sabe como é que vai ser isso. Então, certamente Vingadores vai trazer mais respostas a respeito do que a gente já viu em Vingadores Guerra Infinita. E também das novas, no, das novas questões que vão surgir com Capitã Marvel E aí
0: a coisa da programação é. do, do calendário dos caras, né? Porque eles lançam primeiro o Capitã Marvel Porque vai, a gente vai precisar de muita informação que tem naquele filme Isso. Pra vai Vingadores é. E o Vingadores é o, é o season final né, cara? Eles estão e... fechando o ciclo de anos De Uma muitos geração, filmes, é, é.
1: Cara, é muito cara doido, e aos né? poucos eles estão fazendo, fazendo no cinema o que eles fazem nos quadrinhos, né? Que é essa coisa das fases, de apresentar os heróis, de trazer uma aventura pra cada um Tudo e tal. Aí encerra, começa outro. Vamos ver o que, é que vai rolar, né? O filme que vai trazer
0: todas as respostas. Agora sim, uma coisa que eu fico preocupado com Vingadores, cara, é porque o Guerra Infinita foi muito bom
1: aquele filme, eu acho. Eu acho que foi o único filme, que foi o único filme da minha vida que eu paguei pra assistir duas vezes? Eu já fiz isso com, com Star Wars... É, o Espetado da Força vi três vezes. Foi mesmo? Três vezes
0: no cinema, cara. Gostei muito. Agora, assim, é um filme... Eu já tive a oportunidade de assistir de novo, depois do cinema e tudo. E, cara, realmente é um filme muito bem amarradinho, muito legal. Ele, ele conseguiu equilibrar várias frentes narrativas, assim. Com... Deu o tempo de exposição de cada um dos grupinhos que eles dividiram de heróis, assim. Sim. No final, tudo muito bem encaixado. É um filme que tem muitas decisões super corajosas, né? Vamos eliminar a galera aqui e tal, e vamos bater o pé nessa decisão. Realmente é um filme muito, muito bom. Então, como que eles vão conseguir superar o Guerra Infinita, cara, com o Ultimato? É uma coisa que realmente me intriga. Talvez você seja a minha maior intriga, a minha maior dúvida em relação a isso. Porque como superar uma coisa que já é muito, muito boa, né?
1: E segurando o nível que a gente já viu, isso, né? exato, exato, exato. Essa é a missão, para mim. Já, é tá, a missão. já tá mais que bom, né? Tá, esse foi o quinto lançamento da Disney esse ano, que é Vingadores 4, dia 2 de maio de 2019. Beleza. Aí uma rostra mesmo russos arrebenta aí, vamos ver vamos ver, vamos ver e aí o sexto lançamento da Disney esse ano atende pelo nome de Aladdin Aladdin no, no mesmo mês, não é isso Lucas? no mesmo mês é no
0: mesmo mês, galera então assim né você vai ao cinema duas vezes em maio no mínimo dia
1: 23 de maio Aladdin dirigido pelo Guy Ritchie a gente não vai nem ter superado ainda o baque de Vingadores 4 vai ser 20 dias depois já tem Aladdin porque essa altura do campeonato a gente também não tem tantas informações assim, né? É, saiu, saiu aquele teaser que
0: né, foi só buscar o coração da galera que já amava o Aladdin, é, que tem a, trilha, a música tema original e tudo. Mas agora, as fotos que saíram, não, não, não agrada. Parece, eu não sei, né? Não sei como é que tá. Dividiu opinião, opiniões,
1: assim. né? O famoso dividiu opiniões.
0: Rolou uma pequena dúvida ali, né? Pareceu muito fantasia pareceu muito, né? Roupa de, de fantasia, assim uma parada, uma pegada meio cantinho do osso, uma parada meio record, <risos> meio, meio uhum. dez mandamentos, que a galera brincou, tem muitos memes na internet com isso, isso me confundiu um pouco, assim, sabe? Não sei muito bem e o que tem a questão está...
1: do Will Smith ser o gênio e não ter aparecido azul, né? É. Porque uma das figuras mais, um dos meus ícones de, da história do Aladdin é o gênio o azul, azul né? não é um, Caraca, um gênio os normal, os né? Então eu vi muita gente falando assim, ah, mas o, o, o Will Smith não tá azul, como é que isso vai ser e tal? Depois de uma entrevista ele disse que ele garantiu que ele ia estar azul no filme. Mas na foto de divulgação eles não estavam. Não sei se eles estão fazendo igual o presidente quando, agora quando da gente que. Saiu, caiu, voltinho, saiu né, esse né? lance
0: do, do Will Smith. Seu Aladdin. O, seu. o. Cara, agora eu ia falar que seu Aladdin depois ia falar é. o Dumbo. <risos> não, seu gênio. Eu achei muito massa, porque eu acho que ele tem essa, essa coisa moleque do gênio que o saudosíssimo Rob Williams tinha no original. Mas eu achava que eles iam fazer o gênio em CGI, entendeu? Porque o gênio é aquela coisa é. macro, grande, né, sinistra, cara. e aí quando eu vi ele de pessoa, eu pensei que o Will Smith ia dublar, né? Quando eu vi ele de pessoa, eu fiquei assim, caraca, mas peraí, meme da Nazaré é confuso, ah. entendeu? E realmente isso deve ter confundido, mas os caras jogam essas migalhinhas assim pro público Já pra poder percebeu, sentir né? exatamente o, que, que, o que, que a galera tá esperando. E vamos ver aí que mudanças que eles vão fazer. Mas eu tenho medo quando começa essa produção, assim, tipo, muito... Ah, não, eles re... vão refilmar aqui, vamos refazer aqui. Velho, porque esse negócio vira um Frankenstein. É. E Aladdin é um dos nomes, é um dos filmes mais fortes, pô, de todos, assim, os clássicos, né? É isso aí, ó, dia 23 de maio, Aladdin. Cara, Caramba. eu não tô... Bicho, olha só, a gente tem, a gente já falou, de Dumbo, bacana. Aladdin, ainda... Sei que adiantar a pauta aqui, mas ainda tem o Rei Leão, pô. São três releituras de clássicos, eu acho que eles deviam ter dividido isso pra outros anos, pô. Eu acho que devia ser um por ano desse, desses...
1: Depois eles vão ficar clássico. sem ter o que lançavam, lançar só a coisa original.
0: Ah, vamos trabalhar em <risos> roteiro original, Disney, que tal? Hum, eles fazem isso sim, mas eu achei eu achei que rolou um inchaço esse ano, cara, de verdade. Claro que eu quero ver, claro que a gente vai isso ver Isso porque é só Disney, como... né, e ainda tem outros grandes estúdios que estão lançando outras grandes coisas. Sim, a gente tá aqui no filamento Disney só, né, cara? É, se, for, cara. se for pensar quantas vezes a gente vai realmente ao cinema nesse ano, que bom, né, meninos? É. Mas assim, há controvérsias. Pobres ficaremos, assim, Continua, Lucas Vieira. Em junho,
1: pertinho das férias, queria só dizer se vocês estão escutando algum ruído aqui atrás, e é porque tá chovendo, tá, gente?
0: Bacana.
1: Então, segue o baile. Aqueles vídeos de... É. mas não vai dormir não, hein, galera? <risos> 20 de junho temos Toy Story 4. Esse eu achei ousado. Porque Toy Story, a trilogia, eu acho tão, tão bonitinha, assim, três... É, isso aí é o que todo mundo tá dizendo, cara eu Não precisava de um quarto, é perfeito, né? perfeito, a trilogia é perfeita
0: Não tem nada pra mexer ali, cara Mas eu confio por dois motivos Primeiro a gente tem o John Lester na direção E o Josh Cooley, que também é um cara foda Que lançou aquele livro maravilhoso lá pra... De cinema pra crianças É um, é um livro que chama Movies Are Fun Que, cara, minha, minha vida de, de ilustrador Esse livro ali influenciou loucamente que ele pega clássicos do cinema, desenha como se fosse um livro pra criança. E é muito, muito massa, pô, muito massa. Ele é um cara foda na, na Pixar aí desde sempre, também um dos caras mais antigos e tudo. E o que eu soube do Toy Story 4 é que Toy Story, a franquia estava encerrada. Massa, fizemos o nosso trabalho belíssimo. O Toy Story é um marco na história da animação. Especialmente, a, a, pô, é o primeiro longa de, de animação digital, então assim... É um marco na história do cinema de animação de todos os tempos. É um dos filmes mais importantes, sem dúvida. E eles conseguiram fazer um fechamento maravilhoso, porque o Toy Story 3 é um, uma catarse, assim, cara. Todo mundo chorou nesse filme, todo mundo se emocionou. É muito boa a história, muito engraçada, massa, tudo de bom. O argumento que eles disseram para o lançamento do Toy Story 4, que pra mim foi uma coisa assim... Eles anunciaram, sei lá, metade de 2018 e já vai sair agora, como assim? Muito rápido? É que surgiu uma história muito boa. Eles têm uma história muito boa e eles falaram assim, não, a gente precisa contar essa história. Bacana. Então, assim, se o, o lance é esse, que pra mim o mais importante é esse, você tem que ter uma história muito boa pra contar pra, pra não acontecer o que aconteceu com o Shrek, pra, por exemplo, né? Que é uma franquia que foi se empurrando por causa da demanda do público, as pessoas queriam ver mais Shrek, mais Shrek, beleza, então vamos fazer mais. E ficou
1: uma bosta os últimos filmes, não é mesmo? Foi aquela coisa que foi minguando, assim. Só pra você falou dessa nova história, o que eles revelaram até agora, é que em Toy Story 3 o que acontece é que a Bonnie, né, que é o nome da menininha que virou a nova dona do, dos brinquedos, né, do Toy Story, que era do duende, vai chamar um brinquedo novo chamado Fork. O Fork deve ser, é, o, é o,
0: aquela, aquele garfinho que a gente viu naquele teaser, que eles estão fazendo uma cirandinha de roda e aparece um dizendo assim, eu não sou brinquedo, não pertenço a isso aqui. Ele é um garfinho com bracinhos improvisados.
1: Bom, vamos ver pois o que, é, que... Tem é, outros é. brinquedos novos também que vão entrar, enfim. E aí na sinopse eles falam que essa, que essa mistura, né? Vai ser uma aventura entre é, é, bonecos velhos, bonecos novos, e que vai mostrar pra eles o um universo, o quão grande o universo dos brinquedos é e tudo mais.
0: Ainda tem aquele argumento do... O, o chato, sabe? O chato que chega e fala assim... Pô, esses brinquedos não quebram, não não ah. desgasta não, tô Tudo inteirinho ainda, parece que saiu da caixa agora. Ô, oh, meu, para com isso. Entrega pro lúdico. <risos> mas é um negócio assim que, gente... Pelo amor de Deus, saibam... Saibam... Sim. Aproveitar, né? Relaxar, ah, é, é... Relaxa. Supera a fase, né, gente? Porra, a Pixa continua fazendo coisas incríveis. O que é, que é viver numa festa? A melhor é. filme da, da Pixar, tudo é. Que é maravilhoso. Os caras continuam sabendo fazer. Então, assim... Por isso, que eu, por isso que eu penso. Aí eu repenso eu, beleza, cara, lança a história de 4, 5, 10. Porque tudo bem, Pixar. Pode, Pixar pode fazer tudo. Mas assim, me preocupa bastante.
1: Agora, oh, não, não, não sei se isso aqui vai, vai. É um risco muito grande esse próximo filme que a Disney tá, assumindo, tá, tá lançando. Vai lançar agora em 2019 que vai ser dia 18 de julho. O Rei Leão. Eu acho que vai ser o filme que vai bater ali com Vingadores em termos de bilheteria. É, e com certeza vai estar entre umas, as maiores bilheterias do mundo. É um dos trailers mais vistos assim, em 24 horas, né? Superou Guerra Infinita, foram mais de 230 milhões de é, é
0: visualizações. Um cara, a direção do John Favreau, que é um cara que a gente confia, né? A gente sabe aí do trabalho dele na Marvel, a gente sabe que ele dirigiu aí o, o live action do Mowgli, que é um filme muito bacana, muito, que tem um ritmo muito massa, super bonito visualmente tudo. Então, assim, é um cara confiável para esse projeto, desta envergadura, entende? Pelo que a gente viu no trailer, é, tá bem fiel mesmo, bem fiel à animação.
1: A gente fez até no, no Vults uma comparação quadro a quadro do, desse teaser que eles soltaram, né? Um trailer, um teaser bem curtinho. E tomara que seja bom, né? E o elenco é, é muito, difícil.
0: muito massa. O Donald Glover... Tem Beyoncé, Seth Rogen, tem o, a voz original do Mufasa que é o James Earl Jones. Enfim, então assim, tem tudo pra funcionar, né? Tem tudo pra funcionar, tem todos os ingredientes aí pra dar certo.
1: Cara, assim, mas tem é uma coisa bom. que tá, tá rolando em volta, né? Se isso é realmente um live action ou uma, uma animação realista, né? É, é motion
0: capture, né? Tipo, é, porque assim, é uma animação digital, né? porque não tem pessoas. Esses bichos não são reais. Então assim, tecnicamente é live action porque é real, é. aspas aí, mas a técnica é de animação CGI, né? É um negócio digital. Ou estamos testemunhando animais treinados com rigor <risos>
1: bizarro. Só pra renovar público mesmo, dia 18 de julho, o Rei Leão. Aí dia 8 de agosto, a gente vai ter aí Artemis Fall. 8 de agosto. É, é esse filme que o pessoal tá falando que vai ser meio com um o novo Harry Potter, é, é, uma coisa meio,
0: ele tem, e como ele tem a pegada da magia, do negócio da, do, do, do lúdico, talvez, talvez, né? Eu não, eu, eu não tô entendendo, não tô entendendo a Disney, cara. Ele é uma série de livros bem famosa, que best-seller é do caramba aí também. Tem essa similaridade já com Harry Potter, né, por ter vindo os livros. A direção é do Kenneth Branagh, que é o glorioso, que ele é um diretor foda, e ele participou também como ator. Em Harry Potter, que agora eu não vou lembrar o nome do personagem nem fudendo, mas é do filme, é, se eu não me engano, Câmara Secreta. É Câmara Secreta, sem dúvida nenhuma, que ele é o professor de arte das trevas e tal. Então assim, tem similaridades. A proposta é pegar também esse, esse, esse filamento de público aí. É, de franquias. De franquias. É, ficou um pouco. De franquias
1: infanto-juvenis e tal. O trailer é bem legal. O último que deu certo de, de franquia assim foi qual? Os Jogos Vorazes? assim, deu super certo,
0: não sei te confirmar se os Jogos Vorazes ele... ele, ele provavelmente, né? Teve a tentativa lá com o Percy Jackson, o Divergente, Divergente também, isso, mas não rolou muito e tal. É esse filão bem aí que eles querem.
1: E aí tem um outro filme que vai estrear lá nos Estados Unidos, né? Em 2019. 2019. No final de 2019 vai estrear Frozen 2, só que esse filme vai chegar no Brasil só em janeiro, né? de 2019. É,
0: que é uma merda isso aí que acontece. Todos esses lançamentos da, da Disney, alguns da Pixar também, eles estreiam nos Estados Unidos no finalzinho do ano, geralmente em novembro, às vezes em dezembro, e só chegam aqui no Brasil, lá em meados de janeiro, porque os, os estúdios, a distribuidora aproveita o período de férias no Brasil, aquela coisa toda, espera a galera voltar dos passeios e tal, e chegar aqui pra assistir os filmes no comecinho do ano. E a gente acaba ficando um tempinho aí, por exemplo, o Frozen 2 vai estrear em 22 de novembro nos Estados Unidos e no Brasil a gente só vai assistir
1: no começo de dia janeiro. Dia 2 de janeiro, que é mais ou menos a mesma época que, na verdade, é a mesma época que o Wi-Fi Half estreou esse ano. Exato, foi dia a mesma 3. Coisa que aconteceu com o Wi-Fi É, House. dia 3 de janeiro estreou o Wi-Fi e aí ano que vem, na verdade 2020 Todos vai Todos eles acontecem, um ano janeiro. foi
0: assim, Viva a Vida é uma Festa também... Muito doido isso, né? É uma pena, né? Porque a gente pega um delayzinho de lançamento. É. Frozen foi um dos maiores sucessos, sem dúvida nenhuma, dessa nova fase da Disney. Um filme que foi um fenômeno cultural, assim, absurdo. Let It Go tocou, assim, e infernizou... quanto é canto. Assim, os pais... Até não devolvou. Aí foi, né? Cara, é. foi um fenômeno mesmo. Eu acho que fazia muito tempo que a Disney não conseguia emplacar, por exemplo, uma música dentro de um filme, como aconteceu com Frozen, pô. E é uma história super boa também muito legal divertido é realmente
1: um filme que eles acertaram em cheio é, lançaram uma nova princesa muito legal ela tá em Wi-Fi Half
0: também a distância de lançamento também é muito interessante porque Frozen original acho que é de 2016 não é, é bem mais velho para 2014 eu acho é porque ele é tão ele é tão presente o tempo todo que ele parece um foi lançado outro As dia filme é de 2014, 2014, 2003, lançado dia de... 3 de janeiro de 2014, ah, aqui no Brasa é né, 20. então ele é de 2013, é. entende? Olha aí pô, é uma loucura, então assim, e é, é muito doido tu
1: pensar, pô, o Frozen de 2013, também em 2018 ainda tá aqui ó Estamos cabeça. em 2019, Lucas Vieira,
0: e continua aparecendo um filme que foi lançado ano, ano passado, pô, tem tudo pra ser muito bacana, esse Frozen não saiu nada ainda de material é, poucas imagens, tipo, uma divulgação de uma imagem na Rússia que você nem sabe se é verdadeira mesmo Então onde a gente está vivendo bem aqui A gente não sabe direito o que, que vai acontecer qual é, a, qual é a sinopse Qual é o argumento que eles vão usar dessa vez Mas assim, é um filme que termina Bem bonitinho E cheio de possibilidades né? Cheio de, de possibilidades do que, que pode acontecer ainda com as duas irmãs Elsa e Ana Cantando novas canções e rodopiando Na neve Com seu bonequinho de neve
1: Olaf. O último filme desse ano É... Depois de dois anos, né? Se auto explica pela música so... Star Wars episódio 9 Que vai sair dia 19 de dezembro de 2019 este Vários novos, né?
0: Este filme bem aí Tem a missão De ser... De de ser. ser o apaziguador desta nova trilogia de Star Wars com a Disney. São é vários
1: novos nesse filme. É o, é o episódio 9, no dia 19 de janeiro de 2019. Cabalística né? é mesmo. Gente, vamos fazer uma numerologia aí pra saber se vai ser se é legal.
0: E é também a idade do nosso amigo Lucas Vieira, 19 anos, dia. só que não, é metade. <risos> o que aconteceu com Star Wars, cara? A gente tá, eu tô muito ansioso, cara Star Wars é maravilhoso, o que a Disney fez é maravilhoso. O Despertar da Força foi um filme super seguro do J.J. Abrams. Ele conseguiu fazer aquela releitura lá, de uma nova esperança, foi por um caminho seguro de, de familiaridade, uma coisa que os fãs já conheciam, mas trazendo novos personagens, reconstruindo a mitologia, trazendo uma coisa nova, diferente, super é, com um ritmo incrível. Muito, muito bom. Tanto é que eu tava acabando de falar aqui para o meu brother, Lucas Vieira, fui três vezes assistir a este filme no cinema. Tamanha empolgação. Achei muito bom. Lá a continuação, o episódio 8 do Gloriosíssimo Ryan Johnson, já conseguiu fazer um ele ele quis sair um pouquinho, né, de, de, da da rota mais segura, inventou algumas coisas, apesar de também fazer muita releitura do Império Contra-ataque e tal e tudo, papapá, muitas citações e tudo, mas quando ele tenta sair um pouco do arroz e feijão, da trilha Segura do, do, da mitologia Star Wars, os fãs chiitas começaram a protestar, incendiaram o ônibus e fizeram vários várias protestos, assinaram petições, vamos derrubar Star Wars, acabou, <risos> já era. Se estressaram. E eu gosto muito, muito do filme, acho bacana. Tem problemas sim, claro, né? Tem problemas. Tá? 7 volt.com.br pode acessar lá que tem a nossa crítica, que tem os reclames também, mas porra, é um filme massa. Agora, em 2019, J.J. Abrams está de volta para poder consertar esta pequena farofa e juntar os fãs de Star Wars novamente numa só corrente, todos de mão dada, todos com muito amor no coração. Será que ele vai conseguir, cara? Oremos.
1: Oremos. Oremos.
0: dia 19 de dezembro. Tem também vai a grande mão. interrogação em relação à nossa saudosíssima Carrie, Carrie Fisher, Fisher, que nos deixou... Aí, ah, infelizmente, essa dor, ela continua aqui no nosso coração. E eles têm
1: que arrumar um jeito de dar uma explicação pra isso, né? Uma explicação que não atrapalha a história, né?
0: Que, que, então, é que o que no, no Os Últimos Jedi. Ficou meio. Não rolou, né, cara? E eles fizeram. Eles usaram a Precisa Leia, assim. General Organa, maravilhosa. Cara, em cenas lindas, assim. Não se despediram do personagem no filme, mas, porra, fizeram uma puta homenagem. Ela teve um. Ela mostrou o poderzão dela lá. Sabe? Que foi muito linda. A cena linda, poética, maravilhosa. Então, o que é que vamos fazer com a Princesa Leia neste episódio 9? É uma outra é. dúvida. Tá aí. Tá aí. Foram 11 filmes. Esse vamos tanto. pensar em 2019. Cara, a gente tem que procurar um emprego extra. É. Uma renda
1: extra. Porque, porque ó, só, só de filme Didi... filme E a gente já falou mais de 40 minutos, cara. É uma loucura. É uma loucura. 40 minutos. Isso porque a gente tá sendo sucinto ainda. Falando sobre os filmes da Disney.
0: Os Que loucura, então quem só pra. sabe
1: quem que é? A Disney. É, lança
0: 715 <risos> filmes em um ano. <risos> Lucas, um palpite para um filme que realmente vai nos surpreender, que vai ser muito bom, e um que tu acha que não vai, não vai ser tão legal. Vai ser um pequeno flop.
1: Cara, eu é. acho. Pô, é sacanagem. Eu... É, é, é... Rei Leão é... é café com leite, né? Todo mundo acha que esse filme vai ser legal. Eu Sim. acho que. Eu acho que Aladdin talvez não seja tão legal. Tô botando menos fé em Aladim ou Dumbo, não, o Dumbo eu acho que vai ser legal. Eu acho que Artemis
0: Fall vai ser um filme que vai surpreender, porque ele tá indo muito ali pela surdina, tá correndo é... muito por fora, a galera não tá dando muita atenção, justamente porque tem muito lançamento forte, né, mas ele também é um filme caro e ele também é um filme que tem um visual bem bacana e o é um argumento legal, então pode ser que ele funcione muito bem. E um que eu acho que não vai rolar, meninas, cara, eu também tô com o pé muito atrás com Aladdin, sério. É bem muito atrás. Então tomara que ele seja bom, porque quando tomara, a gente vai com expectativa lá embaixo, mano. os caras conseguem fazer um conseguem negócio. Surpreender. Tomara gente, tomara, vamos torcer.
1: Agora, todo desses aqui de bilheteria, eu acho que Vingadores com certeza está garantido, o Rei Leão está garantido Sim,
0: no top 10. Frozen 2 também está garantidaço é para 2020, mas para a gente aqui no Brasil em é... 2020. Toy Story será que, que vai no top 10 da bilheteria? Cara, assim, todos esses filmes tem grande chance de manter, é, é, é muito forte, os nomes, as marcas são muito Marvel, fortes,
1: né? são muito fortes. É
0: cara, Disney não
1: tá fraca de, de jeito Gente, o faturamento da
0: Disney mesmo. esse ano, meu Deus, por favor gente, o que, que é isso? Isso
1: é um bom ano pra ser Disney, hein? é um muito bom ano pra ser é, Disney. Gente, olha só, essas estampas, na verdade, esses filmes, sempre viram estampas numa loja muito especial, vocês que seguem o Volts há algum tempo já devem saber que existe, que é a Volts Store, a Volts Store que tem tampas inspiradas em cultura pop, estampas feitas é, pela nossa equipe do Volts, né, Daniel se estiver ouvindo um abraço para o Daniel e que vocês podem garantir acessando o nosso site, sitevolts.com.br. Se quiser uma camisa, Lucas Vieira, o que que eu faço, hein? Nós temos a loja, nossa loja online, loja a gente também está nas redes sociais, que é o nosso principal canal de vendas Atualmente, é arroba loja do lojadovolts, é muito fácil. Não esqueça de, se você está aqui no Spotify, obviamente, tá, enfim, né, a gente está no Spotify, dá um pulo, um pulo lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, interage com os vídeos, comenta, a gente gosta muito de saber a opinião de vocês, podem discordar, fiquem à vontade, digam pra gente... Né, nos comentários, nas nossas redes sociais, quais filmes da Disney vocês estão mais esperando esse ano? Quais vocês já viram? Quais vocês gostaram ou não gostaram? Se vocês tiveram ouvindo isso aqui depois, né? Nem sabe. Fala pra gente aí que filme que também vocês acham que tipo, tem mais chance de,
0: né, de deixar a gente na mão. Porque gente você pode falar um registrar uma, uma opinião dessa e quebrar a cara, porque de repente o que você tá achando que vai ser uma merda, vai Sim, ser muito bom. Isso é legal. Igual a gente aqui, a gente tá falando Exatamente. aqui, né? é por isso que Nunca a gente tá botando a cara sabe. aqui, porque a gente sabe que né, não dá para saber nada realmente.
1: Exatamente. Um grande ano pra Disney, um grande ano para o Volts também. Um grande, um grande ano para, para todos nós. nós. Um grande ano para todos nós. Feliz Ano Novo, galera! É. Até o próximo 220 podcast. Valeu, Davi. Tchau, gente. Valeu. Este podcast foi...